0: Folge 40 und ich freue mich sehr auf die Diversity and Inclusion-Expertin, Floria Mogimi. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge und es ist Folge 40. Das heißt, wir haben einen runden Geburtstag, wenn man das so nennen darf. Und ich freue mich ganz besonders, denn ich habe euch für diese Folge ein, eine ganz besondere Gästin bei mir eingeladen, nämlich die Floria und auch zu einem ganz tollen Thema sprechen wir heute, zu Diversity and Inclusion. Liebe Floria, ich freue mich sehr, dass du da bist. Es wäre ganz toll, wenn du dich einmal vorstellen würdest.
1: Ja, hallo und herzlichen Glückwunsch zu 40 Folgen. <lacht> Danke. Um, Freut mich sehr, dass ich ähm, heute bei dir sein darf und ähm, danke für die Einladung. Ich bin Floria, ich bin Beraterin für Diversity, Equity und Inclusion, äh, drei jetzt gleich englische Begriffe. Ich glaube, dazu kommen wir später noch. Aber ich habe ein Beratungsunternehmen zu, zu diesen Themen in Berlin, macht das seit äh, fünf Jahren und wir unterstützen Unternehmen darin, vielfältiger zu werden, inklusiver zu werden und chancengerechter. Ähm, ich selber bin eigentlich nach meinem Studium so in die Konzernwelt eingestiegen, habe interne Kommunikation gemacht bei Deutsche Post DHL und dann ähm, war ich eine Weile bei KPMG, eine externe Kommunikation und ich habe einfach gemerkt, dass ich erstens mal den Anspruch habe, selbst was zu gründen. Und zweitens, dass ich eben aber auch gesehen habe, dass ich es sehr, sehr schwer finde, als die Person, die ich bin, als Frau of Color in Deutschland, ähm, mich irgendwo wiederzufinden, ja, sei es in irgendeiner Führungsebene mhm. und eben all diese Erfahrungen, die ich gemacht habe von Nicht-Inklusion, sozusagen Exklusion in Unternehmen, Bringe ich heute ein und wir unterstützen unsere Kundinnen dabei, dass sie es besser machen können, auch für künftige Generationen. Das ist meine Idee und Vision.
0: Toll. Also ihr hört ein mega spannendes Thema. Vielleicht ein kleiner Disclaimer davor Wir werden jetzt nur ein bisschen an der Oberfläche sozusagen kratzen. Mhm. Es gibt ja da so viele äh, Themen, da kommen wir zum Schluss auch vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber wir haben uns überlegt, zum Anfang erstmal wirklich einzusteigen, euch Inspiration und ein bisschen Anstöße zu geben. Und äh, da ist Floria natürlich genau die Richtige. Und deswegen würde ich auch anfangen, Floria... Diversity, Inclusion, so viele englische Wörter. Ja. Was ist das eigentlich? Was heißt das eigentlich? Erzähl doch mal so ein bisschen.
1: Ja, es ähm, ist das alles englischsprachig, weil das Diversity-Konzept an sich ein Konzept aus der schwarzen BürgerrechtlerInnen-Bewegung in den USA ist. Ähm, so also in den 60er Jahren, als schwarze Menschen dort eben für grundlegende Rechte gekämpft haben und ähm, Diversity wurde damals sozusagen als ähm, Konzept dann auch in, in Unternehmen eingeführt, um eben diese Ungleichheiten, die einfach da waren zwischen schwarzen Menschen, weißen Menschen, aber auch ähm, schwarzen Frauen und weißen Frauen und all ähm, diese Unterschiede, mhm. um diese aufzubrechen. So, ähm, es kommt heute nach wie vor sehr viel aus den USA, deswegen haben wir diese englischsprachigen Begriffe. Aber grundsätzlich gibt es auch ein deutsches Wort dafür, das heißt ähm, Diversität, Vielfalt. Und im Prinzip beschreibt es die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die wir als Menschen haben die uns ausmachen als Menschen. Es gibt da Kerndimensionen wie Alter, Gender, ähm, Behinderung, soziale Herkunft, Race. Ähm, auch ein spezieller Begriff aus dem Englischen, um im Deutschen nicht ähm, Rasse zu sagen, aber im Prinzip ähm, ja, bleiben wir bei dem Englischen. Mhm. Und Religion und Weltanschauung gehört dazu und sexuelle Orientierung das wär so, wären so die Dimensionen, wo Menschen sich ähm, unterscheiden können, wo wir aber auch Dinge gemeinsam haben. Mhm. Und das alleine ist ja erstmal ganz schön, die Gesellschaft ist vielfältig, Menschen sind individuell und das ist ähm, auch wunderbar so, aber die einzelnen Eigenschaften und Identitäten stehen in Hierarchien zu, zueinander. Das heißt, die Welt, ähm, so wie wir sie kennen, ist eigentlich ausgerichtet an einer Norm, die weiß ist, ähm, die cis ist, die akademisiert ist, die ähm, ja, nicht behindert ist, die heterosexuell ist. Das sind eben alles Normen, mhm. ähm, die bestehen und wir sehen sie auch in jeden Tag, <lacht> denn die... Identitäten sind eben diejenigen, die die Kernfunktionen in Gesellschaften ähm, besetzen, in ja? Wirtschaft, Kultur, Politik. So. Ähm, und die Welt ist eben nicht und eben auch Unternehmen mhm. sind nicht darauf ausgerichtet, dass zum Beispiel eine schwarze, nicht-binäre Transperson im Rollstuhl mit Fluchterfahrungen ähm, Erfolg haben kann. Ja, diese Person, so wie ich sie beschrieben habe, wird meistens Ausgrenzung erfahren und schon auf ihrem Lebensweg sehr viele Hürden erfahren, die sehr viele, sehr viele, also ja, sehr viele Steine im Lebensweg im Vergleich zu den Menschen, die eben nah an dieser Norm sind. Ja, genau. Also und... Inclusion ist sozusagen das Konzept, den Rahmen zu schaffen, in dem all diese Unterschiedlichkeiten, aber natürlich auch die Gemeinsamkeiten, ähm, gesehen werden, auch gefeiert werden, gehört werden und wertgeschätzt werden. Und dass Menschen sich sicher fühlen, in diesem Kontext quasi mit all ihrem Sein ähm, beitragen zu können. Mhm. Es gibt im Deutschen auch die... Ähm, vermeintliche Unterscheidung zu Inklusion, also wo es so für viele ist, das der Begriff ähm, der Inklusion von, von Menschen mit Behinderung. Mhm. Aber auch wenn wir im Deutschen Inklusion meinen und in diesem DNA-Konzept sind, dann heißt es eben genau das, ja? den Rahmen zu schaffen, in dem Menschen mit all ihren Unterschiedlichkeiten teilhaben können, gesehen werden können, wertgeschätzt werden. Vielleicht mache ich mal ein Beispiel. Sehr gerne. Also, ähm, was sehr alltäglich ist, ähm, eine, eine Meeting-Situation und ähm, hat vielleicht jeder von, ähm, von den ZuhörerInnen auch schon mal erlebt, dass irgendetwas erarbeitet wird, eine Idee wird besprochen und es gibt ähm, Einfach das altbewährte Konzept, wer was sagen will, meldet sich. Und was dann in den meisten Fällen passiert, ist eben, dass diejenigen, die ja ohnehin die lautesten sind, die am meisten auch gesehen werden gesellschaftlich, mh, auch am meisten dann beitragen, wenn ich nicht explizit dazu einlade, eben alle Perspektiven einzu. Laden. Jetzt werden viele sagen, nein, bei uns können alle was sagen. Das würde ich erstmal hinterfragen. Mhm. Also, weil in vielen Fällen, wenn wir dann unsere Untersuchungen machen, Unternehmen beraten, kommt dann eben heraus, dass gerade Menschen, die die einzigen im Raum sind, ja, zum Beispiel die einzige Frau im Raum zu sein, das macht schon enorm viel mit einer Person und führt auch dazu, dass sich Menschen selbst zurücknehmen. Ja. Und Inclusion ist im Prinzip die Rolle rückwärts, genau das zu machen, damit das nicht passiert. Damit, wenn, sollte ich die einzige Frau im Raum sein, damit ich genauso gehört werde und wertgeschätzt werde. Und ähm ja, das ist ein großer Teil unserer Arbeit, eben die Räume zu schaffen, in denen Menschen mit all ihren Unterschiedlichkeiten da sein können. Ich würde auch gerne noch ein ähm, schönes Zitat einbringen von Audrey Lorde. Sie ist eine US-amerikanische Schriftstellerin und Aktivistin und hat auch ähm, in Deutschland gewirkt, in der afrodeutschen Frauenbewegung. Und sie sagt, nicht Unterschiede leben uns, sondern schweigen. Also mhm. es geht in jedem D&I, D&I, wie auch immer man es nennen will, Konzept darum, diese Unterschiede erstmal zu benennen und anzuerkennen, dass es sie gibt und dass es Hierarchien gibt, die Menschen unterschiedliche Steine in den Weg
0: legen. Mhm. Genau. Spannend. Ja, super spannend und schönes Zitat auf jeden Fall. Ich äh, kann ja mal so ein bisschen aus meinem Alltag oder meinen Erfahrungen erzählen. Oft ist es natürlich ein Thema, was ähm, ja auch in den letzten Jahren stark nach vorne getrieben wurde und äh, egal, glaube ich, ob Konzerne, Agentur oder was auch immer. Ich ja. glaube, äh, jeder der ZuhörerInnen hat schon mal irgendwie einen Berührungspunkt gehabt, schon mal was davon gehört oder Sonstiges. Ich kenne es auch oft, dass das in der Personalabteilung, in der HR liegt als Thema, ähm, wo es ja auch vermeintlich erstmal ganz gut hinpasst, ne? gerade auch, ähm, weil da mit allen Leuten man irgendwie zu tun hat, weil da vielleicht auch das Recruiting angesiedelt ist, wo es dann darum geht, ähm, neue Leute zu finden und so weiter. Und dass das dann mhm. irgendwie so mitgemacht wird, weil eigentlich ähm, wir sind ja total ähm, offen und äh, bei uns gibt es sowas nicht und sowieso äh, wir sind ja schon ziemlich divers. Immerhin haben wir hier irgendwie ähm, schon drei Nationalitäten sitzen und äh, wir sprechen auch Englisch, wenn es sich mal anbietet und wenn ja. da jemand dabei ist. Wir sind ja schon voll gut dabei. Das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich habe, ohne das jetzt äh, wertend ähm, äh, runter machen zu wollen. Ja, das aber eigentlich. Ja. Genau, einfach aus dem Hinblick, ähm, das gar nicht weiter zu hinterfragen. Hm. Und ähm, da würde es mich interessieren, wie du gerade schon auch angedeutet hast, wie, wie setzt man denn an, wo legt man denn los, wenn man sagt, okay, wir wollen uns dem Thema jetzt wirklich mal mit Zeit widmen?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil oft kommt dieser Wunsch eben nicht von der Geschäftsführung, sondern von sehr engagierten Einzelpersonen. Mhm. Ähm, und natürlich sind dann deren AnsprechpartnerInnen oft auch erstmal einfach HR, ja, weil ja. das so ein bisschen ähm, naheliegend ist, oder People und Culture Team und so weiter. Mhm. Und das ist im, im Prinzip auch gar nicht falsch, weil ähm, wenn wir uns viele Unternehmen einfach mal so anschauen, wer ist da überhaupt und wer ist in den Führungsetagen vertreten, dann sehen wir da ganz oben nicht viel Diversität, also sehen wir eben genau diese Norm, äh, die ich beschrieben habe und nach weiter unten, ja, dann haben wir da vielleicht verschiedene Nationalitäten und englischsprachige ähm, Personen, aber es gibt kein Konzept dahinter, so richtig. Mhm. Und das Wichtigste ist, erstmal anzuerkennen, dass in den allermeisten Unternehmen ähm, wahrscheinlich schon sehr viel Wissen da ist zu den Themen, aber es muss eine Struktur dafür werden, geschaffen werden. Also HR kann es äh, nicht einfach so mitmachen, wenn es ernsthaft betrieben wird. Dann müsste... Da eben speziell ein, ein Team dafür gegründet werden. Also vielleicht mal so als Äquivalent, ja, wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen eine Diversity und Inclusion Strategie machen und ähm, investieren da aber keine Zeit dafür, keine personellen Ressourcen ähm, und ja monetäre Ressourcen, dann kann es damit nicht so also ja, dann ist es meistens einfach eine lose Worthülse, hm. ähm, leider, so. aber der, der Weg, der einfach sehr, sehr wichtig ist, ist anzuerkennen, dass es eben spezielle Ressourcen braucht und sich dann auch darum zu kümmern. Das heißt, die Geschäftsführung ähm, muss da einsteigen in das Thema, muss es, ähm, muss es auch anerkennen, dass es ein Thema ist, das auf ihrem Tisch liegen muss, denn es geht hm. um, die, um die Unternehmensstrategie. Und dann hilft es, ein, ein Projektteam zu gründen. Also mit der Geschäftsführung zusammen, auch mit den interessierten Einzelpersonen, weil das sind oft die Leute, die dann tatsächliche Diskriminierungserfahrungen zum Beispiel machen und dann wertvolle Beiträge auch haben und mit zentralen Schlüsselfunktionen in diesem Projektteam an die und all zu arbeiten und natürlich gibt es Menschen, die helfen, ja, dazu sind ähm, wir auch zum Beispiel da, ja. damit das eben nicht alleine von HR-Teams, die einfach damit schon ausgelastet sind, das ist einfach so, ja. ähm, damit die nicht noch diesen Druck verspüren, da zusätzlich etwas zu machen und wir sehen auch in den USA oder Großbritannien, ähm, dass es da einzelne Diversity-Abteilungen gibt und das wird auch hier ähm, in einiger Zeit so sein. Es gibt schon die ersten Anfänge, ja, dass es so kleine Diversity-Abteilungen gibt oder auch größere, mhm. aber das ist der Weg. Also Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Also ich kenne ich kenn auch ähm, zwei, drei Beispiele, wo auch interne Taskforce sozusagen ähm, ja. Ähm, ja, gewachsen sind, ähm, wo ich auch erlebt habe, dass da sozusagen die ganze das ganze Team, die ganze Company mit eingebunden wurde und wirklich alle auf dem Weg mitgenommen wurden vom Start. Hey, wir wollen uns mehr kümmern. Wir gründen eine Taskforce, wer hat Lust mitzumachen. Hm. Wir treffen uns regelmäßig, wir verteilen Projekte. Wir gucken, wir machen wirklich einen Zeitplan. Wir kriegen wirklich auch ein Budget dafür. Ja. Wir gehen ein Thema nach dem anderen an und äh, versuchen das dann alles nach und nach umzusetzen. Nehmen uns aber auch Zeit und äh, eben halt auch wirklich Arbeitszeit und Ressourcen dafür ja. ähm, und machen das nicht so nebenbei irgendwie noch mit, wie es ja so oft ist, weil es natürlich äh, kein Thema ist, was äh, womit man Geld verdient, sondern womit man innerhalb der Company was tut. Ne? Und das ist ja vielen, vielen ähm, Geschäftsführerinnen tut das, glaube ich, dann ähm, ja, äh, ja, die tun sich da ein bisschen schwerer, weil es einfach Zeit ist, die am Ende nicht in Geld direkt zu bemessen ist.
1: Ja, aber es, also es geht eben auch um, um das Commitment, also wie wichtig ist mir das Thema, weil wenn ich sage, ich ähm, ja, möchte irgendwie ein, ein neues Marketing mir ausdenken und eine Dienstleistung oder ein Produkt bewerben, dann wird kein Unternehmen der Welt sagen, ich suche mal Freiwillige im Unternehmen, die da Lust <lacht> haben, da ein bisschen mitzumischen. So. Und genau so ist es mit Diversity und Inclusion auch. Ich muss es ernst nehmen, wenn ich es wirklich machen will und ähm, genauso behandeln wie jedes andere Business-Thema auch.
0: Ja, ich ja. muss gerade ich muss gerade so schmunzeln, weil so, so läuft es ja natürlich ja. viel. Ähm, das hast du natürlich total recht, ja.
1: Ja. Also ja, und es ist auch einfach ähm, jetzt aus der bewerberinnensicht sicht zum Beispiel, ne, es ist frustrierend, wenn ein Unternehmen auf die Webseite schreibt, das Thema ist uns wichtig hm. ähm, und hier auch ein heißer Tipp an alle BewerberInnen, ähm, einfach mal nachfragen, welche konkreten Aktionen gibt es denn? Was ist die Strategie des Unternehmens? Und wenn da wenig kommt, dann ist da halt auch wenig dahinter und das ist aber so schade.
0: Ja. Ja. Total. ja, ja, das ist, das ist wirklich schade. Ja ich, ähm, ich habe auch schon erlebt, dass ähm, dann natürlich, wenn man so fragt, was macht ihr denn in dem Thema? Ja, wir haben ähm, eine Frauenquote. Hm. Ja und was noch? Naja, wir haben also wir haben jetzt erstmal eine Frauenquote und dann yeah. ist das Thema damit erstmal so, wir haben ja jetzt was gemacht und ähm, das reicht dann glaube ich, auch erstmal wieder. Hast du sowas auch oder erlebst du sowas auch? Ja, das ist auch so
1: ein Klassiker. Ich frage dann oft auch erstmal, was ist eigentlich mit Frau gemeint? Weil mhm. aus sehr vielen Studien aus den USA oder Großbritannien, wo, wo, ja, wie ich ja eben schon gesagt habe, das Thema einfach schon weiter ist, ähm, sehen wir, dass eine Frauenquote meistens weißen, also nein, es ist so, es unterstützt weiße Frauen die Cisgender sind, das heißt, die identifizieren sich bei dem, mit dem Geschlecht, was ihr, was ihr bei der Geburt vergeben wurde. Es sind Frauen ohne Behinderung, es sind oft heterofrauen, es sind Frauen, die studiert haben. Mhm. Und wenn ich nicht genau spezifiziere, was meine ich damit, sorge ich einfach dafür, dass das, was... Am nächsten an dieser weißen cis- männlichen akademisierten Nicht-Behinderten Heteronorm ist, nämlich die weiße Frau, die akademisiert ist, nicht behindert, hetero, cis ähm, weiblich, dass das ähm, ja, das nächste ist, was sozusagen profitiert. Hm. Und das Ziel muss es aber sein, alle Frauen, allen Frauen Wege zu ermöglichen und Chancengerechtigkeit zu schaffen. Das heißt, auch ähm, schwarze Frauen, Frauen of Color, Frauen mit Behinderung, lesbische Frauen und eben auch alles miteinander vermischt, weil natürlich gibt es auch schwarze, lesbische Frauen mit Behinderung und ist das ja. Unternehmen bereit, weil all das ist auch Frau sozusagen ähm, und ist das Unternehmen bereit, da Wege frei zu machen und da sieht es dann schon oft auch schlecht aus und ähm, um auch da nochmal auszubrechen, es gibt mehr als nur Frauen und Männer. Was ist mit hm. anderen Geschlechtern?
0: Ja, ja, total. Ja, ich äh, finde es spannend, weil ich habe auch ähm, schon öfter so Workforces von Frauen erlebt, auch innerhalb von Companies, die sich dann zusammengeschlossen haben und so gesagt haben, so, wir machen was und so weiter. Das waren dann aber natürlich immer... Ähm, ehrlicherweise die Frauen, die schon ziemlich weit oben waren, die in Führungspositionen waren, die sich dann zusammengesetzt haben und sich erzählt haben, ähm, was sie ja alles Tolles machen sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, das ist dann natürlich auch so ein bisschen ähm, ja, gute PR, aber nicht viel dahinter. Ne?
1: Genau, ja, da sind wir dann wieder beim Thema Webseite und wir können was Schönes draufschreiben dass wir halt da auch eine Initiative haben ähm, für Frauen, aber die schließt dann wahrscheinlich einfach Frauen mit anderen Identitäten oder andere Geschlechter auch wieder aus und das ist nicht das Ziel.
0: Ja, total. Und ähm, Jetzt gehen wir mal davon aus, viele da draußen, die uns jetzt zuhören, haben sich wahrscheinlich schon in gewissen Themen damit beschäftigt. Ähm, unconscious Bias ist ja auch so ein schönes Schlagwort, was oft in den letzten Jahren, glaube ich, gefallen ist. Mhm. Ähm, inclusive Hiring ist natürlich auch was, was im Recruiting dann oft steht. Ne? Wie können wir irgendwie sicherstellen, dass wir... Ähm, ja, unsere Stellen divers besetzen und auch Bewerbungen von allen Seiten bekommen und so weiter und so fort. Mhm. Es gibt ja da ganz viele, viele Baustellen, richtig?
1: Ja, da gibt es ganz viele Baustellen, an denen ich ansetzen kann. Ich will jetzt, ähm, ja, keine Person hier überfordern. Also, das Wichtigste, was jetzt ähm, eine Person, die hier zuhört, also was du da draußen tun kannst, ist eben tatsächlich bei dir selbst anzufangen. Mhm. Also gerade beim Thema Unconscious Bias, unbewusste Vorurteile, ähm, geht es darum zu erkennen, wo ich selbst als Person diese vielleicht reproduziere. In meinen Prozessen oder auch einfach in, mit meiner Brille, mit der ich auf Bewerbungen draufschaue. Also so ein sehr beliebter Bias, der passiert, wenn ich mir zum Beispiel eine Bewerbungsunterlage anschaue, ist der Minimi-Bias, das heißt, ich sehe, ach, die Person war auch an der philipps universität Marburg, ist ja interessanter, habe ich ja auch studiert und das sind Prozesse, die so unbewusst ablaufen, aber was eben passiert ist, dass ich mich, also dass ich die Person sympathischer finde. Weil wir was gemeinsam haben. Ne? Menschen mögen das, wenn wir Sachen gemeinsam haben. Wir streben ja nicht danach, also dass, dass wir sozusagen keine Gemeinsamkeiten mit, mit anderen hätten. So, das wollen wir Und dann bin ich beeinflusst in meiner, in meiner Beurteilung dieser Person. Weil es sagt ja nichts darüber aus, wie die Person dann in Bezug zum Beispiel auf die Jobkriterien passt. Ja. So. Ähm, und. Ja, das so der wichtigste Tipp, den ich da eigentlich habe, ist, genaue Kriterien aufzustellen, mit denen ich mir Bewerbungen anschaue und die dann auch in einer Tabelle festzuhalten, sogenannte Scorecards, dass ich eben zum Beispiel auch tatsächlich Sympathie als eine Spalte eintrage. Weil das habe ich interessanterweise selbst auch mal erlebt, dass ich Bewerbungen bekommen habe und bei einer Bewerbung hatte ich irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Dazu irgendwas, da ist nicht stimmig. Ich konnte es aber nicht genau formulieren. Mhm. Und hatte aber in meiner Tabelle eben die Spalte Sympathie. Ähm, und habe versucht geistig das loszulösen. Habe mir gesagt, nö, einfach die Kriterien und da hat die Person total gepasst. So, und ähm, das fand ich eine sehr interessante Erkenntnis für mich und könnt ihr ja auch einfach mal austesten, ob ihr mhm. ähm, auch so interessante Effekte ähm, feststellen könnt. Jedenfalls äh, das Ende vom Lied war, dass ich ähm, die Person auch ähm, kennengelernt habe und es wirklich gut gepasst hat. Und im Nachhinein fiel mir auf, dass es wahrscheinlich das Foto war, was einfach mich irritiert hat. So. Ja, auch ein ja. Thema
0: in Deutschland, ja, dieses Foto. Das passt, äh, deswegen, das ist, glaube ich, ein guter Hinweis. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn euch das passiert. Ihr müsst euch nur darüber im Klaren sein, ja. dass es passiert. Das ist, glaube ich, auch so das Ding dahinter, ne?
1: Genau, also keine Scham sozusagen. Es passiert allen und es passiert auch mir und es passiert einfach Menschen, die Gehirne haben. <lacht> ähm, so, wir können da nicht über unser Gehirn hinausgehen. Ja, es ist einfach Teil dessen, wie wir Entscheidungen treffen. Und es hilft, sich diese unterschiedlichen Biases einfach mal bewusst zu machen. Ähm, es gibt, ja, Beauty Bias und Recency Bias und wie sie alle heißen. Es gibt eine, einen Cheat Sheet. Ähm, das findet ihr, wenn ihr ja, einfach in der Suchmaschine eurer Wahl mal Unconscious Bias Cheat Sheet googelt. Jetzt habe ich Google gesagt, aber nutzt auch andere Suchmaschinen. <lacht> ähm, und das, das einfach mal anschauen und mal überlegen und vielleicht versuchen, sich selbst zu ertappen. Und vielleicht auch mal einen rausgreifen, einen weiß und bei den nächsten Gesprächen oder beim nächsten Anschauen von Unterlagen mal überprüfen, falle ich da auf irgendwas rein? auf das ich nicht reinfallen will eigentlich. Und es hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich ein schlechter Mensch wäre oder mh, ja, nicht, nicht geschult wäre oder sowas. Es, es, es passiert einfach und, und wir müssen es uns bewusst machen, wie du gesagt hast. Ja, unbedingt. Ja, es gibt noch eine interessante ähm, Studie, die eben auch genau das zeigt, wie sehr weißes vertreten sind im, im Recruiting beziehungsweise im Screening von Unterlagen. Die wurde durchgeführt von Doris Weichselbaumer vom Institut der Zukunft der Arbeit in Bonn. Und sie haben, ich glaube, tausende oder 2000 Bewerbungen, Bewerbungen rausgeschickt im Rahmen der Studie. Und einige Unterlagen waren verschickt worden unter dem Namen Sandra Bauer, mhm. ähm, eben auch mit einem Foto. Und ein weiterer Teil wurde rausgeschickt mit dem Namen Maryam Öztürk, das gleiche Foto. Und eine dritte ähm, Reihe von Unterlagen wurde rausgeschickt unter dem Namen Maryam Öztürk und auf dem Foto trug die Person ein Kopftuch. Mhm. Es war aber immer das gleiche Foto sozusagen, nur diese Veränderung Kopftuch und der Veränderung des Namens. Und was eben auch wichtig ist, alle Unterlagen waren identisch. Also Sandra Bauer, gleicher CV wie, wie Miriam Öztürk ähm, mhm. und Miriam Öztürk mit Kopftuch. Und was die ForscherInnen festgestellt haben, ist, dass die Einladungsrate von Miriam Öztürk mit Kopftuch sehr viel niedriger ist. Als die von Sandra Bauer und auch noch mal niedriger als die von Miriam Öztürk ohne Kopftuch. Ja. So, und was zeigt uns das? Ähm, wir wollen jetzt einfach mal den PersonalerInnen nicht unterstellen, dass sie irgendwie rassistische Absichten hatten, aber weil ihre Brille eben so ist, wie sie ist sind sie zu diesem Urteil gekommen, weil sie gesehen haben, ah, Marym Oerstock und hatten vielleicht irgendwelche Bedenken, weiß ich nicht, sprachliche Bedenken, keine Ahnung, was, was da in den Köpfen vorging. Aber sie hatten einen massiven Einfluss und das passiert tagtäglich und es ist wichtig, dass wir ähm, uns das bewusster machen und auch gerade im Bereich Recruiting habe ich so einen, einen, einen großen Entscheidungsspielraum über die Lebenswege von Menschen. Hm. Und deswegen wäre es so unheimlich wichtig, da
0: sehr viel genauer hinzuschauen. Ja, unbedingt. Ich glaube, das war auch ein, ein Beispiel, was äh, wahrscheinlich vielen, die im Recruiting arbeiten, so oder so ähnlich bekannt ist und immer wieder spannend und ähm, ich glaube, man ertappt sich da auch selber dann erstmal zu gucken. Okay, ähm, spricht die Person Deutsche? Ist ist, ist die Person Deutsch Muttersprachler äh, oder was auch immer? Um das, mm. das, wo man da dann als erstes natürlich hinschaut. Ähm, und solche solche Sachen, die passieren natürlich auf jeden Fall. Mm. Ich ich finde es auch. Äh, Ne, also einerseits im Recruiting natürlich, aber dann natürlich auch in den Fachabteilungen passiert das genauso. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, dass natürlich ihr euch im Recruiting nicht nur dafür sensibilisiert, sondern eben dann auch tiefer in die Teams reingeht, weil selbst wenn ihr dann ähm, das versucht oder größtenteils eben, ja, Versucht äh, nicht, nicht mit irgendwelchen Biases zu betrachten, passiert es dann vielleicht im nächsten Schritt und dann ist es wieder Sandra Bauer, die eingeladen wird, ähm, genau. obwohl der CV, äh, der andere CV vielleicht noch besser wäre. Also deswegen ist es auch ein Thema, was man auf jeden Fall ganzheitlich im Team auch oder im ganzen Unternehmen eigentlich angehen muss.
1: Ja, absolut. Also das ist super wichtig, dass eben auch Hiring-Manager da einbezogen werden, weil ich kann mir noch die größte Mühe geben, da einen diversen Pool zu finden und dann Vorschläge zu machen, wenn eben die Person, die das Interview führt, nicht entsprechend Bescheid weiß und ein entsprechendes Training hatte oder auch durch HR unterstützt wird.
0: Ja, sehr, sehr ja. wichtig. Ja, und dann natürlich auch weiterdenken, äh, ähm, wenn man dann viele internationale Leute oder was auch immer von äh, Diversität ähm, strotzend alle eingestellt hat, hoffentlich, dass ja. man dann auch Räume schafft für die Leute, damit sich alle wohlfühlen und vielleicht auch guckt, wie gestaltet man den Alltag, ähm, auf was muss man vielleicht achten. Ähm, reicht es dann, äh, Frauen- und Männertoiletten zu haben? Zum mhm. Beispiel jetzt mal als klassisches Beispiel. Ähm, gibt es vielleicht Rückzugsorte für Leute, die zu gewissen Zeiten beten? Alles solche Themen, über die man dann vielleicht auch in dem Zusammenhang später dann mal langsam nachdenken muss, oder? Genau, da sind wir dann beim Thema Inclusion. Ja, den ja. Rahmen zu schaffen, in dem
1: all diese unterschiedlichen Menschen eben sein können, in denen sie gute Arbeit machen können, weil das wissen wir alle, wenn es Menschen gut geht im Job, dann machen sie natürlich bessere Arbeit mhm. und haben bessere Ideen und das sind, ja, zum Teil auch bauliche Fragen tatsächlich, wie du gesagt hast, mit den Toiletten oder eben auch Zugänge für Menschen, die einen Rollstuhl haben, vielleicht kommt man noch ins Gebäude, aber dann nicht mehr in den Meetingraum oder sowas, mhm. ähm, all das ja, muss dann eben angeschaut werden und natürlich behoben werden. Ich glaube, letztlich geht es einfach um, um eine Entscheidung, die ich als Unternehmen treffe und da spreche ich auch gezielt jetzt die Geschäftsführungen an, welches Unternehmen will ich haben, weil was wir eben auch wissen, wenn sich Unternehmen nicht kümmern, wenn sie, wenn sie Diversität als Thema ignorieren, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass Diskriminierung passiert und hm da muss ich mich einfach fragen, welches Unternehmen möchte ich haben? Wie möchte ich mit meinem Unternehmen auch gesellschaftlich beitragen? Und möchte ich, dass die Diversität, die in der Gesellschaft da ist, die auch in, in Kundinnenschichten da ist zum Beispiel, möchte ich, dass die bei mir auch im Unternehmen stattfindet? Und natürlich kann ich sagen, nein, das interessiert mich alles nicht, aber dann ist da eben auch, wie gesagt, Diskriminierung wahrscheinlich da und dann kann ich mir eben überlegen, will ich das oder will ich es anders machen?
0: Ja, sehr, sehr schön zusammengefasst. und äh ja, ich kann da gar nichts äh, weiter zu ergänzen. Es ist wichtig, mit den Leuten in Austausch zu gehen. Ich glaube, das ist auch immer das Wichtigste von allem, wenn, sie, äh, wenn ihr ähm, alles probiert und alles versucht zu machen, geht mit euren Leuten in Austausch, bezieht alle mit ein und ja, und dann geht, macht euch zusammen auf den Weg sozusagen.
1: Genau, und, und zur Not auch eben nicht warten auf andere, sondern selbst anfangen, selbst recherchieren, mal das Bias-Cheat-Sheet anschauen, einfach verschiedene Bücher lesen, zum Beispiel Exit Racism oder so, ähm, und sich selber bilden und man kann so viel erreichen, allein schon dadurch. Und da will ich wirklich Mut machen, das anzugehen und es ist nicht selten gewesen, dass einfach ein großes Diversity-Team entstanden ist durch motivierte Einzelpersonen, die gesagt haben, hey, nee, ich will da was machen, ich stoße da was an. Und Natürlich haben sie sich auch irgendwann zusammengetan, ähm, aber sozusagen als, als Graswurzelbewegung, ja, Grassroots-Bewegung in Unternehmen, das ist nicht selten, dass es das so läuft und dann entsprechend auch durchs Management ähm, getragen wird. So. Also ja, da kann sehr viel passieren und ähm, da würde ich mich sehr freuen, wenn sich da sehr viele noch viel tiefer als heute damit beschäftigen.
0: Ich finde, das war so ziemlich das perfekte Abschlusswort von dir und ein guter Aufruf nach da draußen. Ich danke ja. dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir werden uns hoffentlich, wenn du magst, auch noch mal für die ein oder andere Folge zusammensetzen Gerne. und noch über mehr Themen tiefer reingehen und tiefer besprechen. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
1: Ja, es gibt viel zu besprechen.
0: Sehr schön. Sag doch bitte noch unseren ZuhörerInnen da draußen, wie kann man dich am besten erreichen, wenn sie jetzt sagen, wir brauchen dich, Floria, hilf uns. Ähm, <lacht> wie kann man am besten auf dich zugehen?
1: Ja, also für alle, die sofort einsteigen wollen und uns kontaktieren wollen, äh, die können natürlich auf die Webseite gehen, floriamokimi.de. Können wir vielleicht auch verlinken. Auf jeden Und Fall. Ähm, ja, da ist sozusagen alles beschrieben, was wir für wen machen. Ähm, für alle, die vielleicht einfach ein bisschen niedrigschwelliger einsteigen wollen, einfach mal so gucken wollen, ähm, habe ich zum Beispiel die DNI-Häppchen, also das ist ein Newsletter, wo auch ein Unconscious Bias Workbook mit dabei ist, da kann ja, kannst du dich eintragen und natürlich bin ich auch auf LinkedIn und habe da eine Gruppe, die in in Germany heißt, die ist die größte deutschsprachige Gruppe dort zu dem Thema, da auch gerne beitreten, Fragen reinposten, mit anderen in Kontakt gehen und ja, das sind so die Wege und ich freue mich sehr, mich da zu vernetzen und
0: zu unterstützen. Mega Super, vielen, vielen lieben Dank, Florian, dass du äh, bei mir zu Gast warst und dass du uns abgeholt hast und weiter in das Thema mit uns eingestiegen bist. Ich freue mich sehr, dass du mein Gast zur 40. Folge warst. Perfekt.
1: Ja, <lacht> vielen Dank dir.
0: Mach's gut.
1: Tschüss.